0: Olá pessoal, o assunto do Neuropapo de hoje é a importância dos avós no desenvolvimento infantil. Não é preciso muito esforço para notar como a interação entre avós e netos é benéfico para ambas partes. A conexão com as gerações mais novas dos idosos, mas com a geração mais nova, Existem é, estudos, e esses estudos foram, foram feitos durante 14 anos, é, e, e na Califórnia, e estudaram 374 famílias durante 14 anos, aonde verificaram né, que houve uma melhora né, e uma redução no desenvolvimento do, da doença neurodegenerativa do Alzheimer houve uma melhora significativa nos sintomas de depressão tanto infantil quanto idoso sim, em criança também tem depressão a criança quando fica muito triste e não faz sendo trabalhado isso por alguma questão que ela esteja passando emocional se não se não for diagnosticado não for trabalhado com essa criança é, pode se tornar uma depressão e aí fica muito mais complicado para a criança há uma melhora na autoestima Há uma confiança. A criança se sente mais confiante, mais segura. Ela se sente mais amada. E aí, é, favorece a aprendizagem. Né? Facilita a aprendizagem. Acontece de, mais, de uma forma mais saudável. Para os idosos, quando tem esse contato com as gerações mais novas, criança é vida. Criança é alegria, criança é inocência, criança é amor sem te pedir nada em troca. Então, é óbvio que vai fazer bem. Né? Essa troca é, dos avós com os netos, uma relação saudável, positiva, significativa para ambas partes. E toda a relação, no caso dos avós, dos netos, existe no meio um terceiro ponto, que é os pais. Né? É, lá na, nesse relacionamento, quando os netos ficam também tranquilos, positivos, felizes, amados, aconchegados, acolhidos, os pais também ficam. Por quê? Porque saber que seus, seus pais gostam dos seus filhos né é muito prazeroso. E saber que seus filhos também amam e, e há uma reciprocidade nesse relacionamento. Então, tudo que é recíproco é mais gostoso, é mais saudável. Essa relação dos avós e netos, ela compreende... Né, ela, através da árvore genealógica, a criança pode entender e compreender, né, conhecer e compreender melhor da onde os pais vieram. Qual é aquela história familiar? Né, da onde começou? Pelos bisavós, tataravós, de, de ambos lados, tanto do lado materno quanto do lado paterno, que é muito importante para a criança. Então aí são, são os avós que vão passar isso, são os avós que vão mostrar para a criança a história da família, né? E aí vem os costumes, as tradições, por quê? Porque determinados avós são de uma região, outros de outra região, de outro país, de outra nacionalidade, então vai aí, vai falar a história, vai contar a história para os seus netos, e isso é um enriquecimento muito grande cultural, além de conhecimento, né? Quando os avós são presentes, eles reforçam três pilares. O emocional, o funcional e o financeiro. O emocional, nós já falamos, né? É na relação humana, do sentimento, da emoção, do amor da reciprocidade entre os avós, entre os netos e os pais que estão ali no meio da, da relação. Né? A forma funcional é porque os, os avós eles já têm experiência. Né? Então nessa dinâmica aí que a criança precisa, porque uma, uma criança ela não, é, não precisa só do amor. O amor é a base, mas ela precisa de uma dinâmica de levar para a escola, de horários, é, de, da, da alimentação, ela precisa ter um sono tranquilo, ela precisa ter um lazer, toda criança precisa ter lazer, porque o lazer, ela, ela relaxa, ela desenvolve as potencialidades dela. A criança é, necessita, como um adulto, desse momento. E também, no momento de lazer, se estreitam as relações, tanto é que no momento melhor dos avós, é, são no momento de lazer com seus netos, então estreita essa relação. Então, se por um acaso os pais não puderem levar na escola, se os pais não puderem levar no médico, se os pais não puderem cuidar totalmente, às vezes a criança fica uma semana com os avós e passa o final de semana com os pais, faz ao contrário. Às vezes, é, os avós vão fazer essa dinâmica de, de levar para a escola, de levar para as atividades, de, levar, de ir nas né, reuniões é, escolares, é, de, vão levar nos médicos, vão conversar com os médicos, vão levar nas, nas, nas atividades multidisciplinares, vão levar nas atividades extras. Aí conversa com o professor do futebol, conversa com o professor do jiu-jitsu, do, do jogo, é, do balé, do, da, da aula de canto, da aula de dança, entendeu? Então, é muito importante. Então, o, o, os avós estariam aí é, sendo mais funcional. Às vezes acontece de dar algum erro na organização diária que a gente faz, né? Para as crianças. Mas acontece que quando você tem mais experiência, é, você vai trabalhando essa dinâmica. Aí não deu certo uma coisa, pula para outra e vamos lá. Não é? Então isso ajuda muito, né, quando a gente sabe, como pai e mãe, que tem os avós aí para apoiar, a gente sabe que quando tem alguém para apoiar, a gente, é, a gente fica mais tranquilo, senão é. haja o um sistema nervoso para, né, para aguentar essa essa, essa essa dinâmica tão tão cheia de compromissos, né, porque a gente pensa que não, mas é, a criança acorda, a criança tem que se alimentar, a criança tem que fazer uma atividade ou vai a escola, volta a tomar banho, ela tem que ter o soninho dela, ela tem que ter a alimentação de novo, adequada ela volta, ela tem os filminhos dela, ela tem as atividades dela extracurriculares, ela tem atividades que ela tem que fazer da escola, ela tem que ir a determinados médicos durante a semana, ela tem que ir nas atividades multidisciplinares como fono, como psicólogo, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga e por aí vai, né? No aspecto financeiro, é muito dos, dos avós arcam com a parte financeira dos netos, até para as questões é, econômicas que o nosso é, nosso país, o mundo mudou muito e, e, e cada vez foi ficando mais difícil o financeiro. E muitas vezes esses avós, esses avós desculpa, que já passaram é, por essa situação, já vivenciaram tudo isso, já fizeram a sua, a sua, a sua parte financeira e às vezes até continuam ainda trabalhando por conta de ajudar a sua família, por conta de ajudar os seus netos. Então, eles, é, eles arcam com o financeiro. Outros é, ajudam a custear. Não custeiam de tudo. Então, também é um reforço aos pais. E uma segurança para a Criança. Muitos fazem o papel de um pai ausente. Nesses estudos, foi verificado que quando os avós têm uma participação ativa, regados de amor, regados de, de afeto, de acolhimento para essa criança, para esse um dos pais que ficou, é, foi comprovado que quando existe o pai ausente a criança não sofre como se fosse se ficasse sozinho com, com a mãe então é amenizado a dor, a ausência é, do pai essa relação dos avós e netos, existem dois pontos, positivos e o negativo positivos são as lembranças boas é, ficou conhecimentos, ficou as histórias lembradas, ou aquele momento de, uma, de, uma, de um café, um o do bolo, que a avó fazia né? os avós levavam para pescar, para brincar, e levam até hoje, contam histórias, levam para fazer várias e várias, e como tem aqueles avós, que gostam de atividade física e levam as crianças para as atividades físicas também, né? o ar livre. E as crianças gostam muito. Então, a gente percebe que quando existe uma, uma lembrança positiva, é que esses pais né, também têm uma lembrança positiva dos seus pais. Então, há uma cadeia positiva. Repara, os avós são positivos, os pais são positivos... E as crianças se tornam positivas, mais positivas do que a criança já é. porque Há um reforço no acolhimento, no afeto, no, no, no amor, né, que é a base. E tudo fica mais fácil. Não que não haja problemas, sim, há, vai haver sempre problemas mas a, a, a vida fica mais leve quando a família é unida no ponto negativo são as lembranças dolorosas são as feridas é muito triste mas nós sabemos que avós que não participaram da vida que não participam da vida dos seus filhos não participam da vida dos seus netos avós que lá quando foram pais, não participaram também na vida dos seus filhos e também não vão participar da, da vida dos netos, se no, no meio do caminho eles não trabalharam essas questões aí emocionais então a tendência é também não participar os filhos esquecidos netos sofrem com a ausência então quando os avós tem os filhos esquecidos, os netos sofrem com a ausência dos avós. Filhos não preteridos sofrem com a ausência dos avós, os netos. Gerros e noras não acolhidos afetivamente, os netos sofrem com a ausência. Os avós que não souberam amar seus filhos, muitas vezes também não saberão amar seus netos. É aquilo que a gente estava falando. E tem é, uma, das, uma das grandes é, dificuldades nesse, nesse relacionamento, é que existem é, é, relatos né, que genros e noras, por não serem acolhidos, os filhos ficam... ficam ausentes dos avós. Porque... vem na criança... aquele genro não querido... aquela nora não querida... não acolhida. E ao invés de haver um trabalho... nessa relação aí... entre... entre... É, entre sogras, sogros, e noras e genros, para que pudessem... em prol da criança... Porque já é salutar, tentar se dar bem entre todos, para os adultos. Dirá aí crianças envolvidas, né? Então, é, tem aí um, um ponto a ser revisto por essas famílias. Tem avós tem a que vê no neto o filho que não é querido. Né, acha que, que, que só os filhos preteridos é que estão vão ter os netos preteridos, e isso é uma outra questão também a ser trabalhada emocionalmente nessas questões familiares. É, relatos positivos, fico muito feliz, os relatos negativos ficam entristecida, mas como toda história é negativa, tem um ponto positivo aonde a gente pode tirar sempre é o lado positivo de uma história negativa não é porque a sua história é, teve um capítulo ruim, que a sua vida vai ser toda ruim, não é porque a sua vida é, teve erros que a sua vida vai ser toda de erros e nem ao contrário né, então tem que haver um equilíbrio nem muito, nem pouco equilíbrio então, é, quando esses adultos que tiveram a história triste, feridas abertas na infância, mas que ao longo da vida eles encontraram ferramentas para transformar esse amor, essa ferida em amor, os maiores beneficiados são eles mesmos, a família deles, e a prole deles que são os filhos. Então eles serão bons pais, eles serão bons avós, porque nem sempre depende deles, né, para os avós é, passar a amar. Amor não se pede, amor se tem, amor se constrói, né? Então se essas pessoas que foram feridas, esses adultos foram feridos lá na infância, pelos pais, pelos avós, né, pelos familiares, e ao longo da sua vida eles transformaram a dor em amor, isso é muito bom. Que diante de uma tristeza há uma alegria. E que essa alegria se chama a transformação baseada no amor. Dois assuntos que, que me pediram para falar, mas eu não estou apta, tá? Que é sobre a vingança e o medo. Dentro desse relacionamento. É porque não é o meu objeto de estudo. O meu objeto de estudo é a aprendizagem humana. E a aprendizagem infantil é o meu foco maior. Bom, quando a gente fala... É, do, do, do aspecto emocional ele atrapalha muito a aprendizagem ela não favorece né? as dificuldades emocionais não favorecem a aprendizagem então a dificuldade de aprendizagem ela é momentânea por quê? porque são questões emocionais, são questões físicas que a criança naquele momento ali está passando, é momentâneo então vai se trabalhar essas questões e daqui a pouco ela vai voltar a ficar tudo bem e aí ela vai voltar a ter uma melhor aprendizagem ela vai estar apta para aprender já a questão dos distúrbios e dos transtornos da aprendizagem já é mais complicado porque aí requer um, um diagnóstico, uma avaliação e uma intervenção então, para ir trabalhar na questão da, dessa, desse distúrbio, dessa é, dificuldade, dessa, desse transtorno de aprendizagem. Então, tudo que a gente fala, o desenvolvimento infantil, ele precisa dessa base, desse apoio, da união da família, da criança e da escola. A primeira, o é, primeiro grupo social que a criança tem né, na, na sua infância é a família. Então, a base de tudo da criança é a família. Então, a gente precisa dessa união em prol da nossa criança. Então, o desenvolvimento. Cognitivo, dos aspectos cognitivos, dos aspectos emocionais, dos, dos aspectos é, sociais, dependem muito também dessa base familiar. Por quê? Porque a família vai passar para a escola, para os profissionais que estão ali. As questões das crianças, elas estão atentas, a escola vai passar para os pais o que não está legal com a criança, o que não está dando certo, o que tem que ser mudado, e o que for mudado com a criança vai ter que ser falado com a família. Então, essa união família-escola é imprescindível para a criança. Então o nosso foco aí é a criança. Então, se a criança se sente amada, favorece a aprendizagem. Se a, se a criança é acolhida afetuamente, ela a vai acontecer favorecendo a aprendizagem. Então, se a criança é feliz, se você deixa ela ser feliz, se você norteia para ela, você dá um direcionamento porque ela por si só ela já é feliz, a criança já por si só ela já é feliz, então é só abraçar, acolher essa criança e viver esses momentos que não voltam mais, então avós precisam rever suas questões familiares, o que você foi ontem, você não, não é hoje. Não será amanhã. Então, vivo hoje. Trabalhe as questões que não estão legais emocionalmente. E mude as suas, as suas perspectivas. E não deixe passar esse momento que a criança daqui a pouco está um adolescente. Daqui a pouco está um adulto. E aí, abrem feridas que às vezes não fecham mais. Tá bom? E quanto a essa da vingança, do medo... Né, foram feridas é, difíceis de serem cicatrizadas por algumas pessoas dentro desse contexto que nós falamos eu sinto muito a, a vingança é um sentimento muito pobre de uma pessoa que com certeza ela tem uma patologia da psique humana quando alguém se vinga de outro alguém é porque ela tem uma obsessão, na verdade, por aquela pessoa. Ela tem alguma questão que é difícil. Ela não resolveu nada nela. Ela não vive a sua própria vida. Ela vive a vida da, de quem ela, ela tem obsessão. O medo, o medo ele, ele é um sentimento que paralisa o ser humano. Mas se você parar e pensar que alguém está utilizando do medo para te paralisar, essa pessoa que está tá usando o medo, que é o terror psicológico ou físico, essa pessoa tem mais medo de você do que você deveria ter dela. Ela também tem uma patologia da psique humana. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma e foi um prazer muito grande. É um assunto que mexe muito, né? Com todos nós. Mas tenho certeza que é de uma forma... É, para reavaliar, para mudar as nossas questões emocionais, tá bom? Em prol da nossa criança. Um ótimo dia para todos vocês. Um beijo no coração.